0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa terça-feira. Alerta de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta por hipertermia. O ensino durante a pandemia. O Conselho Nacional de Educação aprova o ensino remoto até dezembro de 2021. Essa medida vale desde a educação básica até o ensino superior. Governo do Rio de Janeiro, o Supremo nega o novo pedido contra o afastamento do governador Wilson Witzel. Ele está fora do cargo desde o dia 28 de agosto. O prejuízo causado pelo calor, as altas temperaturas oferecem perigo aos eletrônicos. Esse calor pode causar danos irreversíveis para tela, memória e até processadores. A gente começa falando de um assunto que vai afetar você e principalmente seu bolso daqui a alguns dias. Os preços dos brinquedos apresentaram uma variação de 190%, isso em cinco sites de compra. Esse levantamento foi feito pelo Procon aqui de São Paulo. Os preços de pelo menos 70 brinquedos de modelos diferentes, eles foram comparados entre os fornecedores. Entre os produtos tem um modelo de massa, de modelar que as crianças gostam bastante. O menor valor foi encontrado ali na casa dos R$ 19,00, num outro estabelecimento, esse mesmo item custava nada menos que R$ 55,00, vai pesquisar nesse período, viu? Porque senão vai gastar dinheiro. Foi negado um novo pedido contra o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esse pedido foi feito pela defesa do governador e foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. Ele permanece afastado do cargo desde o dia 28 de agosto por uma determinação do Supremo. O ministro afirmou que não há amparo legal para esse pedido de uma reconsideração. Já o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Ministério da Saúde transfira 6 milhões de reais para a família de uma criança de um ano que tem uma doença que é rara, atrofia muscular espinhal e que precisa de um medicamento que é conhecido como o mais caro do mundo. Quem tem os detalhes dessa história para a gente é o repórter Yuri Ascar. Boa noite para você, Yuri.
1: Boa noite, Rafael. O medicamento é o Zolgensma, que tem dose única no valor de 12 milhões de reais e é considerado o mais eficiente no combate à doença degenerativa da menina Kiara. Com pouco mais de um ano, ela corre o risco de perder a capacidade de comer e de respirar. Até agora, a família conseguiu arrecadar mais de 5 milhões de reais. A liminar do STJ, assinada pelo ministro Napoleão Nunes Maia, determina que o Ministério da Saúde deposite o valor que falta, mais de 6 milhões de reais em até 15 dias. O Ministério da Saúde informou que ainda não foi notificado oficialmente, mas vai cumprir a decisão da Justiça. Rafael. Obrigado
0: pelas informações, Yuri. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Governo dos Estados Unidos publicou na segunda-feira que existem novas evidências que o novo coronavírus pode se espalhar por mais de dois metros, isso dentro de um ambiente que é considerado fechado.
2: De acordo com a nova orientação, as transmissões ocorrem em espaços fechados com ventilação inadequada. O comunicado ainda acrescenta que as pessoas têm maior probabilidade de serem infectadas quanto mais tempo e mais perto estão de uma pessoa com Covid-19. A divulgação ocorre duas semanas após o órgão de saúde ter retirado a informação sobre a transmissão aérea da doença de sua página na internet. A agência informou que a quantidade de gotículas infecciosas expelidas por pessoas com covid-19 ficam concentradas o suficiente para espalhar o vírus para outras pessoas. Ou seja, isso vale até mesmo para aqueles que chegam a uma sala logo após uma pessoa infectada ter saído. Essa revisão aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contraiu a doença após participar de um evento realizado tanto em ambiente fechado quanto aberto na Casa Branca, em que todos os participantes, inclusive ele, estavam sem máscara. Outras pessoas foram infectadas. Mas embora o vírus possa ser transmitido pelo ar, essa não é a principal forma de propagação, afirma o órgão de saúde.
0: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que uma vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta até o final desse ano. O Tedros Adhanom falou sobre a expectativa, mas sem dar detalhes qual seria. A OMS está liderando uma aliança que é mundial, que tem nove vacinas em desenvolvimento nesse momento. O objetivo é distribuir 2 bilhões de doses até o final do ano que vem. A China, que não faz parte desse grupo, está negociando com a OMS uma avaliação das próprias vacinas, para que, se aprovadas, elas sejam ativadas aí distribuídas em segurança. Todo mundo nessa expectativa. Já o governo da Itália vai impor a obrigação do uso de máscara também ao ar livre, nada de ficar circulando por lá. Mas não é só por causa dessas regras que ficaram mais rígidas, não. A situação está ficando muito mais complicada e o número de casos, ele permanece subindo. As últimas semanas têm sido difíceis para os países europeus e também outros lugares do mundo que não tinham mais tantas dificuldades com o coronavírus. As infecções pelo vírus dispararam. Só na Itália, o período é marcado por 2.600 casos por dia. Essa nova fase da pandemia fez com que os países recuassem mais uma vez. Uma das primeiras regras que voltou à tona é a obrigatoriedade no uso das máscaras. De acordo com o ministro da Saúde do país, a partir de amanhã vai ser obrigatório usar o objeto tanto nos locais fechados quanto ao ar livre. A nova regra já está valendo em parte do país. A segunda preocupação desses lugares é com o controle das multidões. Na Irlanda, por exemplo, encontros em casas são limitados a seis visitantes de no máximo três famílias. Já os encontros ao ar livre podem ter até 15 pessoas. No Reino Unido está valendo a regra dos seis. As aglomerações não podem exceder seis pessoas em ambientes abertos ou então fechados. A decisão também se aplica a partidas de futebol entre amigos. Além disso, trabalhadores foram aconselhados a voltar a trabalhar em casa. Para evitar um novo confinamento nacional, o governo francês impôs novas medidas de segurança. As máscaras faciais devem ser usadas em locais abertos em Paris e também arredores por qualquer pessoa com 11 anos ou mais que isso. Já na Espanha, a partir dos seis anos, é necessário usar o item de proteção em todos os transportes públicos. Todas essas novas recomendações estão sendo retomadas seguindo as orientações mundiais de cuidado com a saúde. Da Europa, a gente vai para os Estados Unidos, onde o médico da Casa Branca disse que Donald Trump está extremamente bem e sem os sintomas da Covid-19. O presidente dos Estados Unidos deixou o hospital militar nessa segunda-feira, nós mostramos aqui, para continuar o tratamento contra o coronavírus na Casa Branca. De acordo com as informações divulgadas pela equipe médica, os sinais vitais e os exames físicos dele estão estáveis e o nível de oxigenação considerado ideal. Pelas redes sociais, o Trump disse que está ótimo e também afirmou que permanece ansioso para o próximo debate que acontece no dia 15 de outubro em Miami. Amanhã, também a partir das 9h40, a gente está te esperando você no Mundo Record News Especial para analisar os principais pontos do debate lá nos Estados Unidos e que adquiriu mais importância nos últimos dias. A gente vai trazer todas as informações envolvendo aí os vices, tanto de Donald Trump e de Joe Biden. Os pesquisadores não param de tentar entender o coronavírus, como a gente vem mostrando aí desde o início da pandemia. Em Macaé, no Rio de Janeiro, foi desenvolvido um estudo genético por meio do esgoto. Isso para conseguir ampliar o mapeamento da Covid-19.
3: Olha só isso. Quem diria que o esgoto que chega às estações de tratamento pudesse ajudar a mapear o índice de contaminação pelo novo coronavírus em uma cidade? Pois é. Essa pesquisa é feita em Macaé, no norte do Rio.
4: A gente observou alguns estudos ao redor do mundo que já reportavam essa presença do material genético do novo coronavírus em amostras de esgoto. É, em princípio, os pacientes infectados eles tendem a excretar uma parte desse material e ele acaba sendo direcionado aos corpos hídricos daquela determinada região.
3: As amostras de esgoto foram coletadas em quatro pontos estratégicos. O material vai ser levado para análise. Os quatro pontos foram escolhidos porque representam todas as regiões da cidade Cada ponto desse tem o mesmo perfil dos bairros ao entorno. E a partir daí a gente consegue ter uma visão geral e representativa daquele ponto da cidade. O sistema utilizado para analisar as amostras é o de ultrafiltração, que é capaz de detectar com precisão até mesmo uma partícula muito pequena do material genético do novo coronavírus. As amostras vão ser coletadas uma vez por semana até janeiro de 2021 e estudadas no laboratório do Instituto de Pesquisa Científica do Senai. Os resultados da análise feita pelo método de ultrafiltração poderão atuar como um indicador da intensidade de pacientes pacientes positivos Na região A expectativa é de que os dados apresentem uma estimativa real Do nível de contaminação na cidade A gente vai então agora com a opinião
0: do colunista Rodrigo Constantino
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia E o ministro da Economia, Paulo Guedes Pediram desculpas mútuas pelos atritos protagonizados nas últimas semanas Durante um jantar convocado por parlamentares Ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas. Isso é música para os ouvidos dos investidores. Na minha última eleição, disse Maia, a única pessoa do governo que me apoiou foi o ministro Paulo Guedes. Nos dias seguintes a presidência, por divergências, por erros e assumo os meus, nós fomos nos afastando e agora, na pandemia, mais ainda. Até na semana passada... Deixo o meu pedido de desculpas. Fui indelicado e grosseiro. Não é do meu feitio, ao contrário, declarou Maia. Eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia, disse Paulo Guedes por sua vez. Isso não é uma ofensa pessoal, foi uma troca de opiniões. O presidente Maia falou, olha, você está atrasando a reforma tributária. E eu, olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, eu caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia, ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, peço desculpas também. Não é um problema", declarou Guedes em seguida. Maia falou ainda das convergências com Guedes, defendeu a âncora fiscal e disse que não vai ser preciso cortar só gordura, terá de cortar no músculo. Tudo isso é muito positivo para o país pois a agenda de reformas do governo precisa ser pautada pelo presidente da Câmara. Ninguém é ingênuo de acreditar aqui de forma cega nas intenções patrióticas do espírito público de Maia e sabe-se lá o que realmente o fez mudar de postura. Mas o Brasil tem muito a ganhar com maior sintonia entre Maia e Guedes do que com Maia tentando de alguma forma boicotar o ministro. Deixem Guedes trabalhar.
0: Tanto as feiras quanto os mercados municipais não têm mais a mesma rotina de vendas. Você que já está circulando por aí deve ter percebido isso. A pandemia fez com que os vendedores se adequassem no novo formato de vendas e até para atender o cliente.
1: Olha o peixe, olha o peixe, está na promoção, galo, filápia, bague, peruá.
2: Produtos fresquinhos, variedade e bons preços. Aqui tem de tudo um pouco. Frutas, verduras, legumes, temperos, doces, peixes. Os permissionários trabalham há décadas no local e vêm se adaptando a cada novo desafio. No começo, houve uma queda muito brusca do movimento. Com aqueles lockdown que houveram, né? para a própria proteção do próprio cliente
1: nossa também. Então, realmente, houve uma queda muito brusca. Mas, em contrapartida, foi criada
2: uma nova clientela do Deliver, que a gente passou a atender essas pessoas em casa. Aquela campanha, não saia de casa, fique em casa e vamos até você. Mas, aos poucos, o atendimento presencial também está voltando. O álcool em gel agora tem um lugar de fácil acesso nas bancas. A máscara também não pode faltar, mesmo nos dias mais quentes. Seja presencial ou virtual, o atendimento de excelência é o que faz o cliente voltar todos
1: os dias. Todos os clientes que eu atendo, eu procuro dar o máximo de atenção, porque, na verdade, eu lidei com muita gente idosa também preso, casal de idoso dentro de casa que não, não poderia sair, me pedindo ajuda. Como é que faz a lista? Como é que faz o pedido? O senhor tem um tempinho para mim? Falei, tenho, fica à vontade. Me liga só mais tarde um pouquinho, que eu estou um pouco ocupado aqui tirando o delivery. Não, seu Luiz, muito obrigado, eu te ligo mais tarde. Foi desse jeito que está funcionando, graças a Deus.
0: O pessoal vai se encaixando, né fazendo o que é possível. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre o risco da morte por hipertermia. Isso em razão da onda de calor que está atingindo algumas regiões do Brasil. Você deve estar sentindo que o termômetro só está subindo a cada dia. A sensação térmica é ainda pior. Mas quais são os sintomas dessa hipertermia? Como evitar? Eu vou conversar com o doutor Juliano Custódio, do Hospital Moriá, que vai explicar isso pra gente. Primeira coisa, doutor, isso que causa realmente é a temperatura subindo. O corpo se aquece demais?
4: Boa noite Rafael, boa noite ao público do Record News Exatamente Rafael, é, devido a elevadas temperaturas no ambiente Ficamos expostos é, a riscos por, por ter a elevada temperatura do corpo Associada à temperatura ambiental elevada também e esses, esses, essa, essa clínica é chamada de hipertermia Que é nada mais que a temperatura elevada do corpo frente à manifestação meteorológica de dias quentes que estamos vivendo nos últimos dias.
0: Doutor, como que isso pode matar alguém? Como que o corpo reage a uma situação como essa?
4: A gente preocupa bastante com os extremos de idade, ou seja, as crianças e os idosos, que primariamente podem ter um fator de desidratação. Essa desidratação pode ocasionar sintomas leves, por exemplo, como câimbras... É, sonolência assim como sintomas mais graves mais exacerbados que variam com um síncopes desmaios, de ou até mesmo levando a óbito
0: doutor, o que, que a gente consegue fazer para evitar? o senhor falou sobre essa desidratação quanto que ela pode ser fatal? eu imagino que a dica número um é consumir uma quantidade de água considerável durante o dia
4: correto, Rafael todos devem atentar-se a tomar bastante líquido é, os adultos ofertar é, uma ingesta hídrica adequada às crianças, não descuidar também que os idosos, principalmente aqueles acamados que não têm acesso à hidratação, que eles não se desidratem para evitar uma condição de piora. Outro fator importante também é preferência à ingesta de frutas, alimentos leves E fundamental também, Rafael, evitar a ingesta de bebidas alcoólicas, uma vez que esta contribui para uma desidratação.
0: Aí, ó, já fica um puxãozinho de olho para todo mundo que gosta de consumir bebida alcoólica nesse calorão. Doutor, essa essa alimentação que o senhor falou, muitas pessoas falam que quando está muito quente, elas não conseguem comer bem. E o que que pode ser evitado, o que que pode ser consumido nesse instante? Tem alguma... é mais psicológico ou tem alguma lógica isso mesmo?
4: Tem relação, sim. O nosso corpo prefere, nesse momento, alimentos leves, que, que, que tenham a digestão mais facilitada. Então, a preferência por frutas, verduras é fundamental e é importante que as pessoas também não deixem de consumir esses alimentos saudáveis, esses dias quentes, para favorecer o bom funcionamento do corpo frente a uma temperatura elevada.
0: Doutor... Quando procurar um médico em uma situação como essa, quando a gente está com calorão, vai lá, toma água, entra num local que é um pouco mais arejado, existe alguma situação que é preciso ficar em alerta e procurar o um atendimento médico em caso de desmaio, enfim? Como que a gente identifica que está bem errado?
4: Existe sim, a gente tem que se atentar a pessoas que começam a apresentar confusão mental, letargia, que é quando o pensamento já está um pouco lentificado pessoas que estão ficando muito cansadas sem fazer algum tipo de atividade, essas pessoas, é interessante que procurem um atendimento médico, a, talvez uma hidratação endovenosa se, seja necessário para evitar maiores danos ao organismo. Doutor, obrigado
0: pelo tempo e a disponibilidade, está um calorão, não tem previsão de chuva, a gente só vai ficar torcendo para melhorar, vamos chegar ali na casa dos 30 graus, a gente vai sofrer um pouquinho menos. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Anotou as dicas aí, hein? Não vai passar mal de bobeira. O músico Ed Van Halen morreu nessa terça-feira Depois de uma batalha longa contra um câncer de garganta O Ed era o líder da banda Van Halen E se tornou um dos maiores guitarristas do mundo O Halen tinha 65 anos, estava lutando contra essa doença há mais de uma década E segundo a imprensa internacional, as últimas 72 horas desse músico foram bem preocupantes Os médicos descobriram que o câncer na garganta do artista Ele se espalhou para o cérebro e também para os outros órgãos Ao longo do último ano, ele teria sido internado várias e várias vezes, em novembro de 2019 o guitarrista foi hospitalizado por conta dos problemas intestinais e recentemente ele foi submetido a mais uma quimioterapia e escolas públicas e privadas vão poder continuar com as aulas até a internet pela internet ali até o final do ano essa decisão foi aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Educação, a repórter Lívia Veiga tem os detalhes disso pra gente Lívia, boa noite para você e conta por que, que o Conselho resolveu estender esse prazo
2: Olá, boa noite. O objetivo é permitir que as instituições de ensino possam reorganizar o calendário sem prejuízo de conteúdo aos alunos. Com mais tempo de aulas remotas, as instituições vão poder remarcar as aulas de reposição e reagendar datas de provas. O CNE também editou outra resolução em que recomenda a não reprovação dos estudantes. Uma lei federal deste ano deu autonomia ao Conselho para estabelecer diretrizes às instituições de ensino durante o período de pandemia. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Lívia. A Justiça Eleitoral está lançando campanhas e também parcerias para combater as fake news nas eleições desse ano. O Herólico tem mais detalhes disso para a gente. É show fake
5: news, né, Herói? Vamos tentar combater isso aí. Exatamente. E olha, é um trabalho e é uma, uma ação de cidadania para as pessoas todas ajudarem a combater a, a fake news. Agora, Rafa, na prática, como é que eu faço? em todos os sites da Justiça justiça Eleitoral, tanto federal como estadual, tem um aplicativo lá chamado Pardal. Já ouviu falar nele ou não?
0: Já, já ouvi. Ele ficou bem famosinho ultimamente,
5: faz um tempinho. Pois é, tem o Pardal. Então, é o seguinte, se porventura eu perceber que tem um robô mandando aquele monte de coisa para mim, ou se tem, por exemplo, pessoas que estão sendo pagas para colocar notícias... Inverídicas sobre outros candidatos O que, que eu faço? Eu entro lá no site do tribunal E entro no pardal E denuncio o cidadão lá Então essa denúncia é uma denúncia cidadã É uma denúncia do bem Para que a gente possa então dar condições iguais Para que todas as pessoas Possam votar e escolher o melhor candidato A vereador, e o melhor candidato a prefeito Aliás tem mais um detalhe interessante também Explicado aqui pela justiça eleitoral Rafa, que é o seguinte No Brasil nós temos 550 mil Vereadores É vereador, não é brincadeira, né? Tem quase meio milhão de vereadores no Brasil. Ocorre que pelo menos 159 candidatos à vereança, não prefeito da vereança, eles estão usando o nome transgênero, o nome social pela primeira vez. Então, se o indivíduo trocou o seu nome, ou tem o nome de guerra, ou tem alguma coisa que qualifica uma mudança sexual que ele fez, ele pode sim registrar no Tribunal Superior Eleitoral, no Regional e no Superior Eleitoral. Aliás, já registrou, né? esses nomes já estão registrados. Chama atenção que agora são 159, é um número bem maior do que aconteceu em outras épocas, né? em que né, menos pessoas estavam participando disso. Mas nós estamos caminhando em direção a essa campanha, Vem aí novas divulgações, os candidatos estão na rua... As agendas estão sendo distribuídas e cabe a nós agora ficarmos de olho né, em cada um deles para a gente saber, então, qual é a proposta que ele tem para dirigir melhor a cidade. Hoje até a gente contou aqui, está lembrado, Rafa, que pelo menos umas 100 cidades brasileiras vão ter um único candidato a prefeito. Não é porque o salário não é bom? Não, não é isso, não. É que o pessoal resolveu se juntar e só tem um candidato aqui, votamos nesse candidato. Vamos ver o que vai dar, mas de olho da fake news, e qualquer coisa, vamos denunciar no Pardal, Rafa. Não
0: dá para esquecer, a Sônia Pardal denúncia na fake news. Valeu, até daqui a pouco, Heródoto. É esse calor, ele pode causar muitos prejuízos, a gente falou disso agora há pouco, as altas temperaturas estão oferecendo perigo para os eletrônicos. Esse calor, ele causa danos que são irreversíveis ali para a tela do seu equipamento, memória, até para o processador do aparelho. No próximo bloco, você vai ver como evitar esse problema. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Com certeza você tem uma criança ou então um adolescente que frequenta a escola, então é preciso ficar atento ao que eu vou falar agora. A gente falou no último bloco do Conselho Nacional de Educação, que aprovou a validade do ensino remoto até dezembro de 2021. Mas qual que é o impacto dessa mudança agora para os alunos? Eu vou conversar com a Ademar Celedônio, que é especialista em educação e diretor do SAS, plataforma de educação, que está aqui para analisar isso para a gente. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Muito se falou no decorrer do dia dessa possibilidade. Então, até que vem, os alunos, muitos, vão ficar ali de casa estudando.
6: É, a gente tem ainda algumas regiões do Brasil que os prefeitos decidiram não reabrir as suas escolas e, de alguma maneira, isso tem um impacto muito forte na educação. O CNE é, falou hoje, inclusive, já de uma resolução e essa resolução já dando liberdade às redes para juntarem eh, os currículos, a uma read- readaptação em anos de 20 e 21, uma espécie de biênio e provavelmente isso vai ser nos caminhos agora para a educação brasileira.
0: Hoje, também eu estava tentando entender como que eles, o secretário de educação aqui, o José Eli Soares de São Paulo, falou dessa possibilidade dos alunos, vão pegar um exemplo ali, que está no quarto ano e o ano que vem vai para o quinto ano, que ele automaticamente passaria e esse resultado no final, se houve uma aprovação total,
6: chegaria só lá no final de 2021? É mais ou menos o seguinte, eu tenho um aluno que entrega algumas atividades, a reprovação ela está sendo pedida para ser a mínima possível até não existir, há uma recomendação e aí o CNE fala em recomendação, não é uma obrigatoriedade de não ter reprovação, mas... A gente tem anos muito atípicos, né? a educação é toda muito afetada. Então, o aluno, minimamente, com algumas habilidades, ele passaria para o ano seguinte e a gente teria não quatro bimestres no ano de 2020 e quatro bimestres no ano de 2021. A gente teria uma totalidade de oito bimestres, compondo que essa flexibilização da tranquilidade para replanejar o 2021. E dessa forma, a integração dos oito bimestres o aluno avançaria para o ano de 2022, já, por exemplo, do quarto, como foi o exemplo que cedeu, quinto e 2021, sexto em 2022.
0: Ademar, isso não significa que não ocorrerá uma reprovação. O aluno ele tem que entregar pelo menos o mínimo do material que foi solicitado durante esse tempo de pandemia, que ficou estudando
6: de casa. Exato. Não há recomendação para passar automaticamente. Há recomendação, sim, para que você tenha cuidados para que essa reprovação não gere, por exemplo, o abandono de, de, de escolas, não gere ainda um caos pior ainda, principalmente nas escolas públicas. Aí, então, não há essa recomendação de passar, e também como não há recomendação, essencialmente, de não reprovar. Mas assim de uma adaptação e ter um pouco mais de resiliência nesse momento tão difícil que nós estamos passando.
0: Ademar, socorro uma palavra que eu acho que é essa, é a correta, a resiliência. Porque a gente colocar numa balança, os alunos não vão ter uma educação parecida como eles tinham na sala de aula, porque isso é impossível. Por mais que a gente tenha esse processo onde os professores estão auxiliando, mas esse impacto que a gente vai ter na educação, os estudantes vão sentir isso mais para frente de maneira mais brusca, né? Principalmente a galera que está se aproximando de um vestibular.
6: É, você tem um processo entre ansiedade, que é muito forte, né? E é muito comum sentir essa ansiedade agora nesse retorno ou ou, ou, ou nesse momento geral. Acho que diálogo e acolhimento são são palavras fundamentais nesse processo de retorno. Ter acolhimento para professores, funcionários, alunos... E não necessariamente já no retorno, já imaginar que eu tenho que dar muitos conteúdos. Então, tem que ter uma coisa com mais calma, é, tentar mostrar um pouco para esses jovens o que está que acontecendo. Talvez até trazer exemplos da, da, do, do próprio é, momento de, dos conteúdos que estão tendo. Então, entender o que, que é uma média móvel, entender o que, que é, por exemplo, aspectos de ciência... O que, com a comparação da, da Covid com a, com a gripe espanhola, 18, trazer alguns aspectos desses que, de alguma forma, possam também sensibilizar e acalmar, dizendo que também estamos passando por essa geração, por esse, por esse momento, mas que outras gerações também já tiveram isso na educação.
0: Pois é, o um impacto daqueles. Ademar, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, é um tema extremamente importante, espero ter esclarecido para quem está em casa como que vai funcionar a partir de agora, pelo menos a expectativa para tudo isso. Até breve. As altas temperaturas estão oferecendo um perigo para os eletrônicos. O calor pode causar os danos que são irreversíveis para a tela do seu equipamento, memória, processador e até a bateria. Vai acabar mais rápido. Dá só uma olhada na reportagem como você pode proteger os equipamentos. Não são só as pessoas que sofrem com o clima. Os eletrônicos, como televisão, computador e celular, também enfrentam essas consequências. O calor excessivo pode diminuir o tempo da vida útil dos chips. E faz com que as baterias dos aparelhos se degradem, ficando com os ciclos de carga bem mais curtos. Principalmente quando os eletrônicos estão nos ambientes fechados. Os eletrônicos esquecidos dentro de carros ou então que foram deixados diretamente ali sob o sol sofrem esses danos nos componentes internos. Em alguns casos podem até parar de funcionar de vez. Com esse superaquecimento do eletrônico, os componentes sensíveis são os primeiros a sofrerem os danos. Por exemplo, na tela LCD há riscos de que o cristal líquido vaze deixando aqueles pontos pretos no seu visor. Existem algumas soluções que podem ajudar a resolver esse problemão. Você pode usar os coolers externos para os notebooks, que são os responsáveis por resfriar o seu equipamento. Além disso, é importante manter os aparelhos numa área arejada, com bom fluxo de ar e não deixar os eletrônicos muito perto uns dos outros e evitar usar os notebooks na cama ou então em algumas superfícies que retém o calor, como em mesas com toalha em cima.
4: É muito comum vezes nós colocarmos, por exemplo, um modem, um roteador, um
2: em cima do outro e nós nos esquecemos que com isso a parte da ventilação dele fica prejudicada vai queimar o modem? Não instantaneamente não vai acontecer nada mas certamente você estará
0: por exemplo, diminuindo a vida útil desse equipamento Outra dica é não recorrer a soluções drásticas para esfriar o aparelho como usar até a geladeira não dá O ideal é ligar o equipamento apenas depois dele voltar à temperatura normal. E aí conferir no manual qual é a temperatura máxima suportada.
2: Quer aumentar a vida útil dele? Deixe ele ao ar livre, deixe ele sobre uma superfície que ele possa trocar o calor que ele acaba sempre gerando
1: com o próprio ambiente. Não cubra os equipamentos, não deixe esses equipamentos sobre sobre o sol direto. Isso só vai fazer o seu equipamento durar mais e, em princípio, funcionar melhor.
2: Tenhamos sempre isso em mente.
0: A gente falou aí para não colocar na geladeira, fez uma brincadeira na reportagem, mas é real, a gente falou porque acontece. Não é porque está quente que vai colocar na geladeira para esfriar mais rápido e depois sentar no sofá para usar o notebook, o videogame, seja lá o que for. A caderneta de poupança bateu um recorde no mês de setembro. Esses depósitos passaram de 13 bilhões de reais. Esse é o maior valor para o mês, lá fazendo uma análise desde 1995. No acumulado do ano, a, proposta, a poupança, melhor dizendo, captou cerca de 137 bilhões de reais. Foi lançado na Itália um teste de saliva para identificar o coronavírus nas crianças. A criança mastiga o cotonete, por aproximadamente 5 minutos, essa saliva ela vai ser analisada logo na sequência. O resultado sai em cinco horas, tudo no mesmo dia. A ideia é alertar para o risco desse contágio até ali nas primeiras 24 horas. E evitar que a criança infectada volte para a escola no dia seguinte e faça aquele estrago danado. Uma nova idade mínima para aposentadoria no Reino Unido entrou em vigor nesta terça-feira. O Heródoto Barbeiro vai explicar como ficou a situação dos trabalhadores e se tem alguma semelhança com as regras brasileiras. Eu vou chutar que não, Heródoto. Estou errado? Tem semelhança ou não?
5: Não, tem semelhança sim. Só para você ter uma ideia. Você sabe quanto é que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro gasta com seus aposentados? Não sei, Heródoto. Um milhão de reais por mês. É grana? Um milhão de reais por mês. Aí você diz, dizer, bom, mas qual é a aposentadoria mínima lá no Reino Unido? É mais ou menos uns 4 pau e 600 por mês. Você vai dizer, bom, é muito mais. Porque aqui no Brasil, 80% dos aposentados ganham um salário mínimo. O salário mínimo é R$ reais. Só que 4 pau e 600 lá é difícil de viver, como é difícil viver aqui por um salário mínimo. Agora, o que está acontecendo, Rafa? Eles estão aumentando cada vez mais a idade para aposentadoria. Deixa eu te perguntar o seguinte, você nasceu antes ou depois de 1978, Nasci depois. Ah! Sabe o que vai acontecer com você? Se você estivesse lá? O que é? Você vai ter que trabalhar até os 68 anos de idade.
0: Nossa, tá está falando que eu estava cansado aqui já? Não vai rolar.
5: É, meu cara, não vai para lá, não. Você vai, você vai trabalhar até os 68. Porque a idade está aumentando progressivamente. Na medida que as pessoas estão vivendo mais, lá no Reino Unido, eles estão empurrando cada vez mais para cima. Para a gente ter uma ideia, então... Vamos ver o peso. 1960. Idade 1960. mínima agora é para homem e para mulher. Não é... Era diferente. Era 63 para mulher, 65 para homem. Agora, olha o que aconteceu. Os dois têm 66 anos de idade. Agora, tem que ter 66 anos de idade. A... O peso. Depois de 1978, como eu citei, o seu caso, vão ter que trabalhar lá no Reino Unido, da rainha deve ter mais de 90 anos de idade Mas só para a gente fazer uma comparação rápida Vamos mostrar outra informaçãozinha aqui Para a gente saber como é que está o nosso sistema Vamos é olhar o que está acontecendo no mundo Vamos lá Aposentadoria no Reino Unido então Cidadão recebe 1.300 reais, reais por semana Aqui no Brasil o salário mínimo dá 250 reais por semana Mas como eu falei agora há pouquinho O valor do benefício lá equivale mais ou menos ao nosso Porque o custo de vida lá realmente também é muito alto É muito alto também Outra informação importante para a gente fazer comparação. Como as pessoas não conseguem viver só com a aposentadoria do governo, agora, automaticamente, as pessoas também vão fazer a, a, a chamada previdência privada. E vem mais mudança aí. Em 2028 a 2037 vai aumentar. Ou seja, quem começar a trabalhar agora, agora, lá na Grã-Bretanha, vai se aposentar com 70 anos de idade. Oh, perdão, com 70 anos de trabalho. Nossa! Porque ela vai viver até 82, 84 e tal, que a média de vida está aumentando cada vez mais. E é por esse motivo, então, que eles estão dizendo o seguinte. Bom, para segurar isso, não basta a Previdência Pública, que é aquele que eu citei agora um pouquinho, de 4.600 reais, a pessoa vai ter que participar também da Previdência Privada. Como você vê, uh, Rafa, na medida em que as pessoas vão vivendo mais, a aposentadoria também vai sendo empurrada cada vez mais lá pela frente. Então, eu espero que você esteja animadíssimo para trabalhar até os 68 anos de idade, tá bom, Rafa? Fiquei até chateado
0: agora, achei que ia ser mais cedo, não vai rolar não, é trabalhar, ó. você não tem aposentadoria não, até daqui a pouco, Erosso. É, não Exato. tá fácil não. Pelando em dinheiro, a Caixa Econômica libera hoje aquele saque em dinheiro para quase 4 milhões de pessoas nascidas no mês de junho. Todos que fazem parte do ciclo 2 de pagamento podem sacar e transferir esse dinheiro hoje, os 600 reais. Esse dinheiro pode ser resgatado nas agências bancárias e também nos caixas eletrônicos e lotéricas do país inteiro. Eu tenho um convite agora extremamente importante para você. Amanhã, agora sim, vou falar diretamente com você, porque eu tenho um convite muito importante. Amanhã, você vai junto comigo direto para os Estados Unidos para acompanhar o debate entre os candidatos à vice-presidência.
5: Amanhã, 10 da noite, ao vivo, tem o debate dos candidatos à vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence e Kamala Harris,
3: com tradução simultânea, aqui na Record News.
0: É amanhã e eu vou estar te esperando. E sementes enviadas da China para os brasileiros têm fungos, ácaros e plantas daninhas. Essa informação vem do Ministério da Agricultura. Até o momento, 258 pacotes foram enviados para os moradores de quase todo o Brasil. A correspondente, Silvia Kikuchi, vai trazer mais detalhes sobre esse assunto para a gente entender o que está acontecendo no próximo bloco. Não sai daí! JR News está de volta. O Ministério da Agricultura identificou a presença de fungos, bactérias, ácaros e até plantas daninhas naqueles pacotinhos de sementes que chegaram no Brasil sem que ninguém tivesse pedido. Além do Brasil, esses pacotes chegaram em vários outros países. A gente vai então lá para o Japão falar com a correspondente Silvia Kikuchi. Para ela lá é bom dia. Bom dia para você, Silvia. Conta para a gente o que que as autoridades japonesas estão investigando agora nesse caso.
2: Olá, boa noite, Rafael. Sim, e mais do que qualquer suspeita de atentado químico ou algo do tipo, as autoridades japonesas acreditam que se tratam de fraudes em vendas online. Aqui no Japão, o Ministério da Agricultura recebeu cerca de 20 mil denúncias até 9 de setembro. Recolheu 9 mil embalagens e examinou 2.500 amostras. Entre essas sementes, tinham plantas venenosas e pragas que podem afetar o meio ambiente. Nos Estados Unidos, a investigação está mais avançada e as autoridades informam que as sementes de lá são, na maioria, de plantas ornamentais. Algumas têm pragas, mas nada preocupante. Rafael.
0: Obrigado pelas informações. Silvia, está aí, ó. Susto atrás de susto. A crise na Venezuela está atingindo muitas áreas, entre elas tem a produção e também a venda de combustíveis. E agora o governo de Nicolás Maduro estabeleceu um rodízio para que os cidadãos possam ir para o posto abastecer o carro. O HB vai estar tá de volta aqui agora para explicar essa situação. Lá também é só susto atrás de susto,
5: né Herói? Tá fácil não? Exatamente. Você tem uma ideia, Rafael? A gasolina mais barata do mundo é a gasolina da Venezuela. Quanto custa? O litro é gasolina, um centavo de dólar só, só que não tem. Os carros ficam lá semana sem sem, sem, sem encher o tanque porque não tem gasolina. Gasolina da Venezuela, ela está vindo do Irã, só para você ter uma ideia. Olha o monte, olha a fila aí. Mas você pode optar pelo seguinte, ao invés de você pagar em Bolívar, que é a moeda nacional da Venezuela, você pode pagar em dólar. Mas aí, se pagar em dólar, tem gasolina? Tem. Fica na fila? Não. Para encher o tanque de um carro não é muito caro em dólar. São 20 dólares para encher o tanque de um carro. Então, 20 dólares sim, seria mais ou menos o quê? Seria mais ou menos uns 200 reais, por aí. 5, 4, 200 reais para você encher o tanque do seu carro em dólar. Agora, o que, é que significa 20 dólares da, na Venezuela? 20 dólares, Rafa. É o salário mínimo mensal de uma pessoa na Venezuela mais o ticket de refeição. O ticket de refeição e... O salário mínimo, eles somam 20 dólares. 20 dólares é quanto você gasta para encher o tanque do carro pagando em dólar. Essa é a situação da Venezuela. Enquanto isso, aquela que é em Bolívar, um centavinho só de dólar, só que você não tem. Você não tem gasolina para, para comprar. Essa é a situação que o país está vivendo aí, de, uma, de um grande racionamento de gasolina e outros combustíveis. Vamos ver, Rafa se eles vamos sair dessa e ir para uma... Melhor, a gente vai, logicamente, acompanhar daqui.
0: Sem dúvida, surreal, surreal, Gabi. Amanhã estamos aí de volta, viu? Até uma ótima noite para você. Agora tem uma notícia boa para o meio ambiente para dar uma amenizada. A produção de lixo reciclável cresceu aqui em São Paulo nessa pandemia. O aumento está relacionado ao fato das pessoas passarem mais tempo em casa. Você vai ver no próximo bloco tudo isso. Não sai daí. E vamos de notícia boa. A produção do lixo reciclável cresceu aqui em São Paulo nessa pandemia. O aumento está relacionado ao fato que as pessoas estão passando mais tempo em casa. A cidade de São Paulo produziu mais de 46 mil toneladas de lixo reciclável de março até setembro desse ano. Isso representa quase mil toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado. Esse aumento está relacionado com o fato de que as pessoas estão passando mais tempo em casa. E dessa forma, parte do lixo que se produzia fora das residências acabou sendo levado para o ambiente doméstico. Sem contar que esse tempinho de sobra fica até mais fácil separar os recicláveis dos não recicláveis. A Associação brasileira de empresas de limpeza pública e resíduos especiais, confirma a mudança nessa relação da população com o lixo. Os novos
3: padrões de consumo trouxeram um impacto direto na geração de resíduos sólidos. Então, a questão de um maior consumo do comércio online, de deliveries, alimentos pré-prontos, trouxe um aumento no total de resíduos recicláveis descartados. A
0: coleta e tratamento de resíduos é uma das atividades consideradas essenciais e que continuam sendo realizadas. As catadoras e catadores estão tomando cuidados com todas as pessoas, né? com uso de máscara, lavando suas mãos com água e sabão, os que conseguem ter álcool em gel também estão utilizando álcool em gel
2: e principalmente estão pedindo para as pessoas separarem os materiais e se o material, se tiver alguém com, que tem algum sintoma ou que testou positivo do Covid-19, retirar esse material e colocar no lixo comum num saco
0: fechado. É importante ter consciência de que cada pessoa pode, dentro da sua própria casa, ajudar nessa tarefa. Separar de forma correta os produtos recicláveis é uma maneira de contribuir com o meio ambiente. Mas ainda tem muita gente que descarta esse material reciclável de forma equivocada. Por isso, é preciso fazer esse descarte da maneira correta.
2: A forma de descarte pode impactar diretamente na reciclagem e muitas vezes até inviabilizar esse processo. O descarte de uma embalagem suja com resto de alimentos, por exemplo, pode gerar a contaminação dos materiais e dos cooperados, atrair animais e proliferar doenças. Uma forma simples de evitar isso é deixar os recicláveis dentro da pia enquanto lava sua louça antes de fazer o descarte. Além da limpeza, é muito importante tomar cuidado com o descarte de vidros quebrados e outros objetos cortantes, para que os catadores não se machuquem na hora da coleta. Para isso, você pode cortar uma caixinha de leite ao meio, colocar esses resíduos em uma metade e tampar com a outra. E com todas essas dicas,
0: o Jornal da Record News vai ficando por aqui, agora são 10 horas em ponto, continua ligado aqui com a gente, que ela já vem logo na sequência, Viviane Barbosa com Hora News, edição das 10, até amanhã.